0: Welkom bij de Magie van Psychologie en Mediumschap podcast... ...waarin jij inspiratie en concrete tips krijgt... ...om volop de magie van dit leven meer te ervaren... ...waardoor je met meer vertrouwen en lol je doelen kan behalen. Mijn naam is Suzanne Degering en ik ben psycholoog met een mediumschap gave. Via deze podcast geef ik graag een inkijkje in mijn magische wereld. Aan de hand van cliëntenverhalen, gesprekken met experts... ...en situaties uit mijn eigen leven... Belicht ik psychologische en spirituele onderwerpen en geef ik antwoord op veelgestelde vragen, zodat jij ook meer plezier, vertrouwen en flow kan ervaren. Persoonlijke en spirituele groei, het begint allemaal bij bewustwording, maar dat kan best wel confronterend zijn. Het is niet altijd leuk om te ontdekken wat je patronen zijn, wat je valkuilen zijn, wat er allemaal in je leeft voor misschien donkere gedachten of pijnlijke gevoelens. Dat is een heel proces en het is daarom ook een veelgestelde vraag hoe je hier het beste mee om te gaan en ja ook vooral wat het daarna allemaal met je doet. In deze aflevering behandel ik daarom een vraag van mijn cliënt hierover. Haar vraag luidt als volgt. Ik merk dat ik de laatste tijd, vast ook door dit traject, me heel erg bewust ben van alle negatieve gedachten en sabotage die ik mezelf aandoe. De twee sessies en opdrachten tot zover hebben zeker al heel wat inzichten gegeven in familiepatronen en relaties tot mijn ouders. Op vakantie heb ik een breathwork sessie gedaan. Een hele bijzondere ervaring, maar hierna is mijn hoofd zich steeds meer gaan vullen met schuldgevoelens van vroeger, compensatiegedrag, verdriet en het vergrootglas ligt er nu al erg op. Het zorgt in de praktijk voor uitstelgedrag, weerstand, stress en angstgedachten. Vaak bij mensen die juist het beste voor mij voor hebben, mijn vriendinnen, een soort faalangst. Ik denk tien keer na voordat ik een berichtje stuur voor een weekendje Parijs. Met die groep ben ik avonden aan het voorbereiden, maar ik durf niks te delen. Bij de rest in mijn omgeving heb ik dat niet. Ik bouw enorm van mijn eigen angst en onzekere onvolwassen gedrag. Mijn vraag voor nu is daarom: hoe kan ik mezelf hier het beste in helpen? Juist door die weerstand heen pushen. Of de stress juist niet opzoeken totdat ik er meer grip op heb, of toch het gesprek aangaan. Misschien kun je me hier alvast wat tips in geven. Natuurlijk help ik je graag. Het is natuurlijk een rot uh, situatie als je met je vriendinnen een lekker een weekendje naar Parijs gaat en je je zo onzeker voelt en ook zo angstig, en dan merkt dat je de neiging hebt om. Ja, of in de controle te gaan zitten met al het voorbereiden. Um, of dat je juist je afsluit van, van die vriendinnen en niet het gesprek aangaat. Je schrijft ook dat je enorm baalt van je eigen angst en onzekere onvolwassen gedrag. En daarom ook nu de vraag hebt, hoe kan ik mezelf hier in het beste helpen door door die weerstand heen te pushen... Of de stress juist niet op te zoeken totdat je er meer grip op hebt of toch het gesprek aan te gaan. Ja, en het antwoord ligt wat meer in het midden. Het is genuanceerder dan of het een of het ander. En om daar meer begrip over te krijgen is het handig om de re methode hierop toe te passen. De re methode is een methode die staat ook in mijn gratis e-book. Die kun je gewoon op mijn website downloaden, dus dat adviseer ik je sowieso. Maar ik zal hem nu even toelichten. De RAIN-methode staat voor R is recognize, dus een stukje bewustwording, A is acceptatie, I e investigate en N non-identify. Laten we beginnen met het eerste stuk, de R van recognize, van bewustwording. Je bent je natuurlijk al een stuk bewuster geworden van jezelf... sinds je nu met jezelf aan de slag bent gegaan door ons traject waarschijnlijk. Uh, maar ook op vakantie schrijf je dat je die breathwork-sessies hebt gedaan. Maar dat je daardoor steeds meer bent gaan voelen. Uh, eigenlijk allerlei gevoelens van, van vroeger. rotgevoelens, verdriet noem je bijvoorbeeld onder andere. Een stukje angst, een stukje onzekerheid, een stukje schuldgevoel. En dat is inderdaad... Het vervelende op het moment dat je je bewust wordt van wat je allemaal voelt in je lichaam... en wat je allemaal denkt, dan kom je ook hele rottige gevoelens en, uh, en gedachten tegen. En dat is niet leuk, maar dat is wel goed. Want wat er eigenlijk gebeurt, is dat je je bewust wordt welk innerlijk kind er in jou huist. Al die negatieve gevoelens zijn typische gevoelens van ons innerlijk kind wat eigenlijk niks anders is dan oud zeer. En als kind dan hebben we, nou ja... Uh, ik denk van allerlei soorten ellende in grote en minder grote mate meegemaakt. Alleen, als kind zijnde nemen we dat heel persoonlijk. Dan zijn er misschien negatieve dingen gebeurd... of dan heb je niet gekregen wat je nodig had. En dan denken we al heel snel, oh, dat ligt aan mij... We nemen het persoonlijk en we denken dat het aan onszelf ligt, omdat dat ergens prettig is. En dat klinkt misschien een beetje gek. Waarom zou het fijn zijn om, om je schuldig erover te voelen of te denken dat het aan jou ligt? Nou, dat komt omdat als je denkt dat het aan jou ligt, dat het ook impliceert dat jij er dus ook wat aan kan doen. En als je weet dat je er wat aan kan doen, dan geeft dat natuurlijk hoop voor de toekomst. Ja, hoop doet leven. Een kind heeft hoop nodig. Die heeft nog altijd goed in de hele toekomst voor zich. Het is veel fijner om te weten of te denken dat je er wel wat aan kan doen en om die schijncontrole te hebben dan om te weten dat het helemaal niet aan jou ligt en dat je dus eigenlijk gewoon helemaal geen controle hebt en dat je machteloos bent. Dat is veel te moeilijk om, uh, om dat eigenlijk te realiseren. Dus we blijven liever in de illusie hangen dat het aan ons ligt. En vandaar dat dat schuldgevoel ook zo naar boven komt. Dus het gevoel van schuld en, en angst en onzekerheid zijn hele typische gevoelens die bij het innerlijke kind horen. Dan denk je misschien, ja daar ben ik mooi klaar mee en nu? nou, Vervolgens, nu je meer oog hebt voor dat innerlijke kind, is het de kunst om de A van accept toe te passen. Om dat gevoel niet weg te willen poetsen en daar iets mee te willen doen. Vaak als we pijn hebben, dan komt er een soort oerreactie omhoog, vechten, vluchten of bevriezen. En die oerreactie, dat is nou weer een typische reactie van je beschermmodus. Die gaat meestal overcompenseren, hè? het aanvechten eigenlijk is dat, voor vluchten, jezelf inderdaad afsluiten of isoleren of bevriezen. En dat ziet er in sociaal contact uit als pleasen. En alle drie de ja, mechanismen, de oerreacties van vechten, vluchten of precies het bevriezen, die kunnen in het moment soms handig zijn. Maar als het je standaard modus wordt en je hier te snel in schiet, terwijl het niet nodig is, dan geeft het natuurlijk alleen maar een probleem. En in dit geval merk je dat je inderdaad de neiging hebt om je af te sluiten om het gesprek niet aan te gaan, niks te delen. En dat is dus weer een typische reactie van die beschermmodus. Nou, in plaats daarvan, zoals ik net al zei, wil je het gevoel accepteren. Wil je er niet voor wegvluchten? wil je er niet voor eh, niet het bevechten. Wil je ook niet in die submissieve stand komen van pliezen, maar voel het maar gewoon even. Voel die angst, voel die onzekerheid. En door het te voelen, kan het vaak aan lading verliezen. Nu kan het zijn dat die gedachten toch nog heel erg sterk zijn. En dan is het fijn om nadat je het echt gevoeld hebt... terwijl je weet dat dit oud is en niet bij het nu hoort. Dat is wel heel belangrijk in de tussentijd dat je de I van Investigate vervolgens gaat toepassen. En de I van Investigate betekent dat je gaat onderzoeken... hé, hey, oké, okay, dus dit innerlijke kind is bang en is onzeker en voelt zich schuldig... maar hoe zit dat nou precies? Ga maar eens onderzoeken, wat wil dit innerlijke kind nou eigenlijk? En wat voelt het precies? En waar komt dit gevoel vandaan? Wanneer heb ik me... Nou, niet goed genoeg gevoeld, of onzeker gevoeld, of misschien wel schuldig. En was dat ook terecht? Was dat ook echt de situatie? En als we kunnen voelen waar dit gevoel vandaan komt... dan kun je naar de herinnering van het verleden toe gaan en merken... oh, kijk, maar dat hoort daarbij. En doordat het dan een plek krijgt in het verleden dan kan het rust krijgen in het heden en in de toekomst. Want dan weet je waar het vandaan komt, waar het bij hoort. En dus dat er geen dreiging is in het nu of in de toekomst, maar dat dat oud is. Dus dan kan het ook echt zijn rust krijgen in het verleden. Dat is één manier van onderzoeken. Wat voel ik en waar hoort het bij? Een andere manier van onderzoeken is, oké, okay, wat voel ik en wat heb ik nodig? Wat had ik toen of nu misschien nodig? Misschien heb ik een stukje geruststelling nodig dat het allemaal wel goed zal lopen in Parijs. Of misschien heb ik een stukje bevestiging nodig... dat ik wel leuk genoeg ben. Of geruststelling nodig dat ik bang mag zijn... of het spannend mag vinden. En dat mijn vriendinnen daar wel begrip voor zullen hebben. Dus het is dan ook onderzoeken van... Waar, wat heb je nodig in plaats van jezelf er doorheen te duwen. Dat is namelijk weer een stem van de strenge ouder. De strenge ouder... Die is degene die pusht. Die geeft op de kop en die zegt het is allemaal niet goed genoeg. Het moet zus, of moet zo. Of kom op, we gaan weer door. Dat is het typische stemmetje van de strenge ouder, of, oftewel de innerlijke criticus. Dus op het moment dat je deze stemmetjes, deze modi, eigenlijk herkent van de innerlijke criticus, beschermmodus en strenge ouder. Dan kunnen we precies kijken wat we daar hoe we een andere afslag kunnen nemen. Bij de innerlijke, innerlijke kind. Wil je echt ruimte geven, wil je compassie en liefde geven, begrip en acceptatie. Dat, dat dat gevoel er gewoon helemaal mag zijn. En mee in gesprek gaan wat het nodig heeft. De, uit de beschermmodus wil je vaak blijven door het gevoel te doorvoelen. En de strenge ouder, die wil je vervangen met een gezonde ouder. Die zegt, oh joh, ik begrijp dat wel. Dat is ook normaal. En wat heb je nodig? Hoe kan ik je helpen? en te kijken of de gezonde ouder, een gezonde volwassene, jou dat kan geven wat je op dat moment nodig hebt. Dus heel concreet, wat betekent dat een strenge ouder of een strenge ouder die vervang je innerlijke kritisch met dat eigenlijk stemmetje van zelfcompassie. Dat is de stem van een gezond volwassene die zegt: joh, natuurlijk ben je bang. Um, dat is helemaal oké. Okay. Dat is een oud kindgevoel van je innerlijke kind. Wat heb je op dit moment nodig? Misschien een stukje geruststelling, misschien een stukje bevestiging. En kijk maar of je jezelf dat kan geven. Nou, misschien is dat lastig om jezelf dat te geven. Maar misschien kun je daarin dan beginnen met een lijstje te maken van dingen die je spannend vindt. En jezelf aan te moedigen door de minst spannende dingen van je lijstje aan te gaan en jezelf te geruststellen dat het wel goed komt. Dat je hiermee kan beginnen om deze angsten te overwinnen. In jouw geval zou je bijvoorbeeld kunnen kijken... of er één goede vriendin tussen is die je vertrouwt... en dat je die voorzichtig vertelt Nou, dat je het wel spannend vindt... dat je merkt dat je de neiging hebt om je een beetje terug te trekken... of dat je de neiging hebt om je overdreven voor te bereiden maar dat je eigenlijk gewoon even wat geruststelling en bevestiging nodig hebt... en of ze misschien jou hierbij kan helpen. Um, en zo ja, dat het ook fijn zou zijn... of ze je misschien ook kan helpen om dit aan de rest te vertellen. Mits je dat natuurlijk wil en dat dat niet een te grote stap is. Dus kortom... die angsten die heb je... wees geduldig ermee. He, ze mogen er zijn... Je wil een kind natuurlijk ook niet als het bang is in één keer in het diepe gooien of voor de leeuwen gooien. Als het bang is voor water, dan begin je eerst door kleine stapjes te zetten. Je dompelt zeg maar de grote tenen in het water en dan schrik je misschien als kind. En dan is het koud en dan is het nat. En dan ja, loop je met, je met je enkels tot aan het water net zolang tot het went en als, pas als het gewend is... Dan loop je misschien een stukje dieper het water in tot aan je knieën. En zo uh, ga je heel voorzichtig je angsten aan. Dus het is goed om je angsten aan te gaan. Maar ik zou je niet aanraden om jezelf er doorheen te pushen. Kijk geduldig welk tempo voor jou fijn is, prettig is. Uh, Schakel hulp in. Uh, dat kun je eerst doen door het heel klein te houden. Um, misschien ook in het begin ook gewoon wat algemener. Over dat je het spannend vindt. Kleine woordjes, zachte woordjes noem ik ze ook wel eens te gebruiken. In plaats van hele grote, sterke woorden. Van Ik vind het uh, vreselijk, uh, vreselijk eng. Kan je het bijvoorbeeld spannend noemen. Dan zeg je dat je er tegen op ziet. En op die manier al iemand in vertrouwen te nemen, zodat die je een beetje ook kan. Uh, ja. Ook met jou mee kan coachen en aanmoedigen. En jou kan helpen om niet alleen zelf die gezonde volwassene te zijn. Um, maar ook dat er iemand anders is die jou die hulp geeft. Die je dus eigenlijk eerder nooit hebt gehad. Ik hoop dat je hier uh, wat mee kan. Ik wens je in ieder geval heel veel succes ermee. En ook natuurlijk heel veel plezier in Parijs. Dat gaat vast en zeker helemaal goed komen. Hopelijk heeft deze aflevering je ook geholpen om meer bewustzijn te creëren over jouw innerlijke binnenwereld. En heb je ontdekt dat je ook een innerlijk kind hebt en een beschermmodus en een strenge ouder. En dat het dus de kunst is om die gezonde volwassenen in jezelf te ontwikkelen. Daarbij kun je dus de RAIN-methode toepassen zoals ik in deze aflevering heb uitgelegd. En mocht het je allemaal net iets te snel zijn gegaan, nou geen zorgen... Je kunt gewoon mijn gratis e book downloaden waarin ik ook de re methode heb uitgelegd. Met wat opdrachtjes erbij, zodat je het zelfstandig ook ja, mee aan de slag kan gaan. Ik wens jou een hele fijne dag nog verder. En tot de volgende keer. Superleuk dat je luisterde naar mijn podcast De Magie van Psychologie en Mediumschap. Ben je enthousiast geraakt en wil je meer blijven horen? Abonneer je dan nu op mijn podcast en klik op Volgen in Spotify. Klik op het belletje om een melding te krijgen wanneer een nieuwe podcast aflevering van mij is uitgekomen. Ken je andere mensen die deze aflevering ook leuk zouden vinden? Deel dan vooral deze aflevering met hen. Wist je trouwens dat je ook een review voor mij kan achterlaten? Dit kun je doen door in de podcast app te klikken op review en door mij vijf sterren te geven. Of door iets te schrijven op Google. Tot slot heb ik nog wat leuks voor je. Wil je meer ruimte maken voor magie in jouw leven door beter je intuïtie te volgen? Haal dan de ruis op de lijn weg en begin met het creëren van meer emotionele rust. In mijn gratis e-book, Licht Leven, vertel ik je welke stappen je hiervoor kan zetten. Download hem op mijn website www.suzandegering.nl Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!